0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 군사 독복입니다. 러시아군이 현재 우크라이나 전역에서 크게 고전하며 전쟁에서 패할 가능성이 날로 증가하고 있는 와중에도 안심할 수 없었던 이유가 하나 있습니다. 과거 냉전 시절 바르샤바 조약 기구 즉 소련은 무려 5만 대가 넘는 전차를 보유한 압도적인 지상군을 보유하고 있었던 곳인데요. 러시아는 뛰어난 성능을 가진 3세대 전차로만 한정해도 현역만 약 2,900여 대 이상, 시장 물자로는 1 2 0 0대나 보유하고 있습니다. 그런데 이 많은 3세대 전차를 하나도 쓰지 못하고 시장 물자로 보관 중인 무식 T-62 전차만을 전쟁에 동원할 수 있다는데요. 우크라이나군의 격렬한 저항에 부딪힌 러시아군 병사들이 명령에 따르지 않거나 상관을 전차로 들이받아 버리는 하극상을 벌이거나 멀쩡한 장비를 놔두고 도주하는 일이 이어지고 있는 가운데 이제는 최고위급 장교들마저 급속하게 무너져 내리고 있습니다. 무려 800대의 전차를 보유한 최강 엘리트 조직. 제1근위전차군 사령관인 세르게이키제의 상장을 오직에서 퇴임한후 체포해 러시아의 수도 모스크바로 강제 연행했다고 하는데요. 이 지휘관이 이끈 러시아 최강의 제1근위전차군은 한 달이 넘도록 하르키오 방어선을 뚫으려 했으나 실패하고 오히려 복구 불가능할 정도의 침략적인 피해를 입게 되었다고 합니다. 그것도 우크라이나의 정교군도 아닌 외곽 지역의 영토 방위군에게 말이죠. 세르게이키제의 상장이 푸틴의 명령에 의해 잡혀가자 러시아군은 크게 동의하기 시작했고 전과를 올리지 못할 경우 숙청될 수도 있다는 공포가 급속도로 퍼져나가고 있는 듯한데요. 티젤 상장이 잡혀간 직후 제4근위 전차 사단 예하의 제13근위 전차 연대 연대장이 스스로 극단적인 선택을 하기까지 했다고 합니다. 미국의 바이든 대통령은 최근 푸틴의 권자가 앞으로 오래가지 못할 것이라 한바 있는데요. 어쩌다 이런 상황까지 오게 되었으며 왜 러시아는 1만 대 이상의 3세대 전차를 치장 물자로 보관 중인데도 이것들을 동원할 수 없게 된 걸까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나 영토 방위군에게 초토화되어버린 러시아 제1근위 전차군. 현지 시각 3월 28일 오전 현지 소식들을 전하는 SNS 소식과 BBC 러시아에 따르면 러시아군이 프랑스군이 가진 전체 전차수보다 많은 전차를 잃어버렸다고 합니다. 현지 시각 3월 27일을 기준으로 우크라이나군은 총 582대 전차를 파괴하고 그중 약 120대의 전차를 노획했는데요 이것만 해도 벌써 러시아군은 700여 대의 전차를 잃은 셈이지만 알려지지 않은 손실은 더욱 클 것으로 예상됩니다. 3월 27일 알려진 바에 따르면 우크라이나 동부에 있는 폴타바시의 경찰이 관내 주민들을 수색했더니 무려 11대나 되는 러시아군 전차를 주민들이 노획해 가지고 있던 것으로 드러났는데요. 폴타바시의 주민들은 이외에도 장갑차 2대, 기관총 8정, 기관단총 9정, 돌격서총 5정, 권총 10정에 4천여발의 탄약, 수류탄 14개를 노액해 가지고 있던 것으로 드러났습니다. 폴타바시는 격전지인 하르키우에서 무려 130km나 떨어져 있는 곳인데다 러시아군의 활동이 거의 없었던 곳이며 인구가 30만명 정도밖에 되지 않는 소도시입니다. 그런데도 이 정도의 러시아군 전력을 노획하고 있던 것으로 드러난 것을 보면 우크라이나 전역에 걸쳐 수많은 주민들이 얼마나 많은 러시아군의 전차와 장비들을 노획해보유하고 있을지 알수 없는 듯합니다. 우리가 알고 있는 것보다 러시아군의 병력 손실이 훨씬 더 엄청날 수도 있다는 것인데요. 이제까지 우크라이나군의 격렬한 저항에 부딪혀온 러시아가 한달 내내 얼마나 많은 곤혹을 치렀는지 여러 영상을 통해 알려드렸습니다. 이런 눈에 띄는 부진 때문인지 최근 급기야 러시아의 푸틴 대통령이 전장에서 싸우고 있는 최고위급 사령관을 체포해 모스크바로 강제 연행하는 기가 막힌 일이 일어났습니다. 힘든 상황 속에서 어렵게 싸우고 있는 자국 군인들을 돕기 위해서 조금이라도 더 아낌없는 지원을 퍼부어주는 것이 국가 지도자의 역할인 듯 하지만 역시 푸틴은 언제나 우리의 예상을 뛰어넘는 것 같습니다. 이번에 체포된 키젤의 상장은 러시아 육군 서북 군관구 전략기동부대의 사령관인데요. 키제의 상장은 러시아 서부 군간구 예가의 전략기동부대로 전차만 800여 대 이상을 보유하고 있는 제1근위 전차군을 기휘해온 가장 뛰어난 지휘관 중 하나입니다. 제1근위 전차군은 한개 전차 4단, 한개 전차 여단, 한개 기계와 4단, 한개 기계와 여단으로 이뤄진 정예중의 진짜 최정의 부대입니다. 이 제1근위 전차군은 하르키오 전선으로 우크라이나를 침공해 왔습니다. 키젤 상장은 제1근위전차군 예하 제4근위전차사단과 제2차량원 소총사단에서 차출된 전력으로 대대전술단을 구성해 하르키오를 강타한 후 진격할 예정이었는데요. 현지 시각으로 3월 26일 현지 소식들과 언론 보도에 의하면 키젤 상장은 러시아 내에서도 최강의 전력으로 구성되어 하르키오를 침공해 공세를 퍼부었지만 한 달이 넘는 기간 동안 아직까지도 동부 하르키오에 우크라이나 방어선을 뚫지 못하고 점령하지 못했습니다. 러시아 최강 의 엘리트 부대들이 우크라이나 정규군과 영토 방위군에게 극심한 손실을 입고 현재 부대가 거의 와해되어버린 상태라고 하는데요. 제1전차 근위군은 우크라이나 군과의 전투에서 큰 손실을 입고 현재 복구 불능 상태에 놓여 있습니다. 하르키오는 바로 러시아와 인접해 있는 북경 도시에게 보급이 제대로 이루어지지 않아 패했다는 변명을 할 수도 없는 판국입니다. 푸틴이 키자의 상장을 직위 해제하고 모스크바로 강제 연행했다는 것은 푸틴이 패전의 원인을 자신의 판단 착오가 아닌 러시아군의 탓으로 돌리기 위함인 것으로 분석되고 있습니다. 소식 이후 제4근위전차사단 예가의 제13근위전차연대 연대장은 자기 스스로 극단적인 선택을 했다는데 왜일까요? 현재 시각 3월 26일 빅토르 코발렌코를 비롯한 여러 SNS 보도에 따르면 이 연대장이 극단적인 선택을 한 이유가 밝혀졌는데 자신의 3부부대인 제4기갑사단에게 러시아군의 치장물자 중 고작 10%만이 전투에 투입될 것이라는 절망적인 보고를 받았기 때문이라고 합니다. 러시아는 3세대 최신의 전차만 해도 1만 대가 넘는 전차를 치장물자로 가지고 있는데 그중 10%면 1천대나 되는데 충분히 차고 넘치는 거 아닌가 하고 생각할 수 있습니다. 하지만 최근 파악된 바에 의하면 그렇지도 않은 것이 이 많은 러시아의 치장 물자 전차들을 전혀 사용할 수 없고 전차가 부족한 러시아는 폐차장에 고물이나 다름없는 구형 전차들을 뒤지고 있다는데요. 왜 러시아는 굳이 고물이나 다름없는 구식 전차들만을 꺼내오는 것일까요? 아니 이게 어떻게 된 노릇일까요? 한때 소련은 5만 대가 넘는 전차를 가진 어마어마한 지상군을 보유하고 있었고 미국의 A10같은 전차 공격에 특화된 공격기를 맞는데도다 이유가 있었습니다. 그 소련의 후예인 러시아는 기동중 사격이 가능하며 호수와 전차장의 역할이 분리되어 있는 헌터킬러가 가능한 최신의 3세대 전차만 해도 어마어마한 숫자를 가지고 있었는데요. T72계열, T80계열, T90계열 전차를 합쳐 현역으로 2945대 예비치장 물자까지 합칠 경우 1만4천대가 넘는 전차를 가지고 있었는데 아무리 이번 전쟁으로 700대가 넘는 전차들을 잃었다고 하기로써니 3세대 전차로만 한정해도 11,200대나 되는 러시아 예비치장 물자들은 그대로일텐데 이것들이 다 어디로 갔다는 말일까요? 러시아에서는 최근 오래된 2세대 구형 전차인 T-62 전차를 전장에서 쓸수 있도록 조치에 동원하라는 공문이 내려왔다고 합니다. 왜 1만대가 넘는 3세대 전차를 놔두고 현대전장에서 활약하기 힘든 이런 전차를 가져오라는 걸까요? 문제는 바로 탄약이 부족하다는 것이었습니다. 3세대 전차인 T-72, T-80, T-90 전차들은 모두 125mm 포탄을 쓰는 전차들인데요. 원래 전쟁을 시작하기 전 러시아군이 충분한 숫자의 125mm 포탄을 가지고 있었는지도 확실하지 않지만 그동안 한 달간의 전투를 돌이켜보면 우회해서 러시아군의 보급을 끊는 우크라이나군의 전략이 워낙 잘 먹혔고 기습 공격으로 인해 러시아군의 보급 차량들이 파괴되는 경우도 워낙 많았습니다. 곳곳에 고립되어 잘게 쪼개진 러시아군의 보급 차량들은 개멸될 위기에 처하기도 했고 멀쩡한 차량을 두고 도망치는 경우도 많아 많은 수의 러시아군 보급품들이 우크라이나 주민들이나 군에 의해 노획되는 일도 잦았습니다. 이런 이유 때문인지 125mm 탄약이 부족해진 러시아는 결국 탄약의 재고가 부족해 115mm 탄약을 사용하는 T-62 전차를 동원하게 된 것으로 보이는데요. 문제는 지금 최신형 전차인 T-90마저 우크라이나군의 제블린 대전차 미사일 n l o w 판저파우스트3, RPG-7, AT-4 등에 의해 포탑이 뻥뻥 날아가고 있어 러시아군 전차들의 나르는 가리비라는 별명이 붙을 지경이라는 것입니다. 2세대 전차인 T-62 전차들은 냉전 시절 재고가 충분히 많은 115mm 포탄을 사용하지만 이 포탄들도 수십 년이 지나며 얼마나 제대로 된 성능을 발휘할 수 있을지 알기 어려운 상황입니다. 현대전의 전차들은 증가장갑, 반응장갑 등으로 인해 장갑의 두께도 두껍고 방호력도 높은 편인데요. 하지만 대전차 고폭탄을 막아내기 위한 2세대 T-62 전차의 장갑은 방호력이 3세대 전차들에 비해 확연히 떨어집니다. 요즘의 포탄들은 성형작약탄 날개안정분리철갑탄 등으로 과거의 전차들보다 훨씬 강력한 관통력을 가지고 있는데 부소련에서나 운용하던 2세대 전차 T-62 전차들이 지금 우크라이나에 들어왔다가는 아주 신나게 터져나갈 것이 예상됩니다. 러시아군이 3세대 전차에 125mm 포탄을 많이 가지고 있지 않았던 것도 여기에 주로 쓰이는 날개안정분리철갑탄의 경우 노후되거나 아주 약간만 운동에너지가 부족해져도 관통력이 크게 떨어지는 단점이 있기 때문이었던 것으로 보이는데요. 러시아군이 얼마나 많은 T-62 전차들을 우크라이나에 동원할지는 모르겠지만 포탄은 남아 돌아도 그것을 운용할 병력이 그리 많지 않을 겁니다. 이런 T-62 전차의 경우 훨씬 방어력이 떨어지는 주조장갑으로 제작되었기에 우크라이나군의 대전차 무기 중 가장 관통력이 떨어지는 M71 로우로 그냥 정면에서 쏴도 장갑이 뚫려버릴 것이 예상됩니다. 우크라이나군은 점점 더 많은 러시아의 최신형 전차를 노획하며 오려 히 전쟁 이전보다 더 강력한 전력으로 업그레이드되고 있는 판국에 갈수록 러시아의 전력은 반대로 약해지고 있는 상황이 아이러니합니다. 이처럼 갈수록 힘들어지는 러시아군에게 이제는 대자연마저 노한걸까요? 늪과도 같은 진흙벌의 악몽 라스프티차가 본격적으로 시작되고 있습니다. 이에 대해서는 다음 시간에 이어 말씀드리기로 하고 오늘 군사도 보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.